0: Olá, ouvintes da Web Rádio Igreja em Saída e Graça Web Rádio. Quem está falando aqui é Frei Gilvander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, CEBI e das Comunidades Eclesiais de Base de Minas Gerais. Falo direto de Belo Horizonte. Estamos no ar para refletir você hoje sobre as mulheres mulheres que sempre estiveram na luta seja na bíblia ou na atualidade todo dia é dia de mulher mas o mês de março é especialmente o mês das mulheres porque dia 8 de março se tornou dia internacional das mulheres na união soviética Ainda antes da Revolução Soviética de 1917, mulheres camponesas fizeram muitas lutas por terra, pão e liberdade, o que fez eclodir a Revolução Socialista de 1917. E nas repúblicas socialistas soviéticas, todo ano, o dia 8 de março, passou a ser celebrado como o Dia das Mulheres. Os Estados Unidos tentaram apagar essa história e inventaram uma falsa história que diz ser o dia 8 de março como tendo sido iniciado por mulheres trabalhadoras estadunidenses. O que não é verdade. A maior homenagem que uma mulher pode receber é respeito, admiração e amor. Dizem, não só flores mas respeito... exigem as mulheres... não apenas nos deseje feliz dia... levante-se... e lute conosco... bradam as mulheres lutadoras... lamentavelmente... durante a pandemia do novo coronavírus... houve um aumento da violência contra as mulheres... que ceifa a vida de cinco mulheres por dia no Brasil... e assim sendo... Verificamos que o feminicídio também está crescendo. Em 2018, por exemplo, 4.519 mulheres foram assassinadas, o que equivale a dizer que a cada duas horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Ao longo da história da humanidade, o patriarcalismo foi hegemônico em muitos períodos e lugares proibindo a mulher de participar da vida pública. Entretanto, desde os primórdios até hoje, as mulheres chegam para ficar. Mesmo sem serem notadas, sem serem contadas, muitas vezes silenciadas, as mulheres seguem atuantes nas comunidades e em toda a sociedade é preciso vasculhar os textos da história, perceber sua presença e descobri-las atuantes ontem e hoje. O protagonismo do movimento das mulheres atualmente é crescente e tem sido imprescindível para que elas se unam, se organizem e sigam nas lutas. Isso nos faz recordar o protagonismo de inúmeras mulheres na Bíblia, como, por exemplo, aconteceu com o movimento de mulheres liderado pelas filhas de Salfad, Maala, Noa, Egla, Melca e Terça, que lutou pela superação do patriarcalismo. Que bom que o escritor bíblico conservou o nome delas. Elas viram a injustiça patriarcal que estava na lei, segundo a qual a herança passava de pai para filho, não para filha. Isso está lá no livro de Números, capítulo 27, versículos de 1 a 11. Elas se rebelaram, pois estavam sendo excluídas do direito de ter terra, porque não tinham irmãos. E em uma manifestação deram o grito, queremos ter direito à propriedade da terra. Está lá no livro de Números, capítulo 27, versículo 4. Depois de um discernimento em assembleia, entenderam que esta seria a vontade de Deus. E assim o movimento das mulheres da Bíblia conquistou mais um direito que lhes era negado. As mulheres passaram a receber a herança do pai do mesmo modo que outros parentes próximos. Tratava-se assim a luta pela igualdade e dignidade entre homem e mulher. O livro de Números, na Bíblia, termina com esperança, pois no livro de Números, capítulo 36, versículos de 1 a 12, aparecem os líderes da tribo de José alertando para o perigo de as mulheres casarem com homens de fora da tribo, pois elas levavam consigo a terra da herança dos pais, e assim, passo a passo, a terra, herança dos pais, poderia ser perdida. O líder Moisés convoca uma assembleia e, após discussão aprofundada, chega-se à seguinte conclusão. Mulheres, vocês podem casar-se com quem quiser, mas sempre dentro de algum clã da tribo do seu pai. Está lá no livro de Números, capítulo 36, versículo 6. Assim se conquistava mais uma lei para assegurar que a terra pertence a Deus e não deve ser vendida, conforme está em Levítico, capítulo 25, versículo 23. Deus se irrita profundamente com quem sequestra a terra em suas mãos, além das parteiras do Egito. Séfora e Fua, de Débora, Judite, Ruth, Jael e tantas outras do primeiro testamento, as mulheres referidas no livro de números, integram o grande movimento de mulheres de luta na Bíblia. E as mulheres no movimento de Jesus? No século I da era cristã, a função delas restringia-se à vida familiar, onde desde a infância se exercitavam na organização interna da casa, da oikia. Como funcionava no interior das casas, as assembleias, a mulher tinha um papel eclesial ativo. A criação de igrejas domésticas possibilitou maior influência e participação da mulher. Muitas interpretações acabaram por esconder a presença e o protagonismo das mulheres no movimento de Jesus, antes e depois da ressurreição de Cristo. Urge relativizarmos certas compreensões que foram colocadas na nossa cabeça e que não resistem a perguntas simples, mas profundamente eloquentes, como aquelas feitas por crianças. Diante do quadro da Santa Ceia, uma mãe, desejosa de fazer sua filha crescer em sensibilidade religiosa, diz Veja como é bonito Jesus reunido com os doze apóstolos ao redor da mesa, partilhando o pão. A filha, de apenas seis anos de idade, retrucou subitamente Mamãe, por que só tem homens nesta mesa? Cadê as mulheres? Por que não está aí Maria, a mãe de Jesus? E Maria Madalena, que tanto amava Jesus, por que não está aí? E as crianças que Jesus tanto amava, cadê? Não acredito que Jesus fosse um homem machista capaz de excluir as mulheres e as crianças desse momento tão importante que é a ceia. Disse uma criança de apenas seis anos de idade. As questões colocadas por essa menina me fez contemplar com olhar mais penetrante o tradicional quadro da Santa Ceia e acabei constatando que o artista quis, de fato, provavelmente, indicar a presença de duas mulheres participando da Ceia de Jesus. Duas pessoas que participam da ceia não têm barba e nem bigode. Traços característicos de todos os outros apóstolos. A leitura da fisionomia indica tratar-se de dois rostos femininos. Uma está à esquerda e outra à direita de Jesus. Seriam a mãe de Jesus e Maria Madalena? Ou seria a apóstola Júnia? a quem o apóstolo Paulo envia uma saudação no final da carta à comunidade cristã de Roma, que está lá em Romanos capítulo 16, versículo 17. Ou seriam mulheres atuantes que desde a Galileia seguiram Jesus, conforme está em Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Como discípulas, seguiram Jesus desde a Galileia, não arredando o pé, de acompanhar Jesus até a cruz? Não seriam essas? As mulheres foram as primeiras a fazer a experiência que as levaram à conclusão. Jesus ressuscitou e vive em nós. Sabemos os nomes de algumas delas. Maria, chamada Madalena, Joana, mulher de Cusa, Suzana, Maria, a mãe de Tiago, o menor, e Salomé. Conforme está lá no Evangelho de Mateus, Melhor dizendo, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 40 e 41. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, quem estava reunido no momento em que acontece o primeiro Pentecostes sobre a primeira comunidade cristã? Quem? Por dezenas de séculos, foi colocado na cabeça do povo que o Espírito Santo tinha descido apenas sobre os doze apóstolos e Maria, mãe de Jesus. Infelizmente, essa é uma interpretação reducionista e apologética que visa enfatizar a presença do Espírito Santo quase que somente nos líderes da igreja-instituição. Rastreando o primeiro capítulo de Atos, os apóstolos concluímos que estavam reunidos. Os onze apóstolos e Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Algumas mulheres, Maria, a mãe de Jesus e seus irmãos. Galileus estavam presentes, Cleofas e sua esposa, os discípulos de Emaús. Em Lucas 24, versículo 13, se diz que dois discípulos fugiram de Jerusalém após a condenação de Jesus à pena de morte. Um deles se chamava Cleofas. No Evangelho de João, capítulo 19, versículos 25 e 26, temos notícia de que Maria, mulher de Cléofas, estava ao pé da cruz, juntamente com outras mulheres. Um princípio de interpretação bíblica diz que a Bíblia se autoexplica, ou seja, uma passagem pode ser iluminada por outras passagens bíblicas. É difícil pensar que Cléofas iria fugir do centro de perseguição, deixando sua esposa sob risco de ser crucificada também, pois a presença dela ao lado de Jesus poderia atiçar a ira dos seus executores. Se Cléofas está acompanhado da sua esposa Maria, temos aqui mais uma vez as mulheres ajudando os homens, a experimentar a ressurreição de Jesus. É provavelmente esse grupo, citado acima, especificado como cerca de 120, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 15 a 26, que faz a experiência do primeiro Pentecostes cristão, que escolhe Matias para ser apóstolo, em substituição de Judas Iscariotes, que também participava da ascensão do primeiro Pentecostes da comunidade cristã. É muito provável que tenham existido muito mais mulheres no movimento de Jesus e sendo bem mais próximas de Jesus do que muitas tradições religiosas insistem em negar. Enfim, no passado e no presente... Mulheres guerreiras fizeram e fazem a diferença em lutas pela construção de um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Como aponta Rosa Luxemburgo. Pela vida das mulheres, por vacina para todos e todas já, impeachment já. Seguimos em luta. É isso aí. Que a luz e a força divina continuem nos guiando, nos protegendo e nos inspirando na luta por direitos. Na luta por tudo que é justiça.